0: Ja, es macht mega Spaß hier zu sein, Gemeinde zu bauen, Kirche zu bauen ähm, und nächsten Sonntag ihr Lieben, für alle die, die hier zu FUMI gehören, ihr seid sowieso da, aber auch alle die ähm, vielleicht ähm, auf der Suche nach einer Kirche sind oder die einfach das hier cool finden, was wir hier tun, nächsten Sonntag wird dieser junge Mann, Dorn, der gerade hier stand, äh, auch ein Pastor hier in dieser Gemeinde, wir werden ihn nächste Woche einsetzen und ähm, das wird großartig sein. Ich freue mich sehr, dass, dass er dazu ein Ja hat, dass wir als Gemeinde dazu ein Ja haben. So ein großes Fest nächste Woche, nächsten Sonntag. Also sei dabei, okay? Cool, Mann, Domin. Okay, ich möchte eine Predigt predigen mit dem Titel Hast du Angst oder fürchtest du? Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die steht in der Bibel drin, eine Geschichte von zwölf Männern. Es waren die Besten der Besten. Okay, dieses, dieses Volk von Gott, das Volk Israel, sie war auf einer langen, langen, langen Wanderung, weil sie ähm, von Gott ein neues Land versprochen hatten. So eine Million Menschen auf der Tour durch die Wüste vor ein neues Land. Und als sie vor diesem Land stehen das ja so wunderbar versprochen wurde von Gott, da suchen sie sich die zwölf Besten aus und schicken sie auf eine Spionage-Mission. So wie so Agenten, Kundschafter. Sie schicken sie los und sagen, da drüben, da ist das, das Land, dieses wunderbare, tolle Land, diese großartige Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Und ihr zwölf, ihr geht da jetzt rüber und ihr schaut euch alles an. Ihr habt 40 Tage Zeit und dann kommt er wieder zurück und erstattet uns den Bericht, wie es dort war. Ihr schaut euch das Land an, ihr schaut euch die Früchte an, ihr schaut euch die Bäume an, ihr schaut euch die Städte an, ihr schaut euch die Menschen an und dann erzählt ihr uns, wie wir dieses Land einnehmen können. Und diese Besten der Besten gehen auf diese Reise, kundschaffen dieses Land aus, kommen zurück und sagen, hey, dieses Land ist das Beste, was wir je gesehen haben. Und wir haben schon gedacht, dass, dass Gott uns irgendwelche Lügenmärchen erzählt haben über dieses wunderbare Land. Aber dieses Land ist noch so viel besser, als wir überhaupt geträumt haben. Dieses Land ist das Beste, das wir je gesehen haben. Die Früchte sind genial, der Boden ist genial. Es ist wirklich, wie man sagt, das Land, in dem Milch und Honig fließen werden. Und wir sind begnadet, dass wir dieses Land von Gott geschenkt bekommen haben. Es gibt nur ein Problem. Wir, 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 wir haben uns nicht nur dieses Land angeschaut, sondern wir haben uns auch die Städte angeschaut. Und es sind keine Städte, das sind Festungen. Und wir haben uns die Menschen angeschaut, Das sind keine Menschen da drin, das sind Riesen. Das sind die Maschinen, das sind, das sind unglaubliche Krieger. Und dann gibt es einen Vers in dieser Geschichte, da heißt es, wir sahen dort Riesen und wir waren in unseren Augen so klein wie Heuschrecken und auch in ihren Augen. So, das fand ich schon interessant, das sind die Besten der Besten, die Krieger, die Agenten und sie werden in dieses Land hineingeschickt und dann kommen sie zurück und sagen, es ist der Hammer, aber wenn wir uns zugleichen mit den Menschen, die dort leben, ey, dann sind wir so klein wie Heuschrecken und als die uns gesehen haben, war auch denen klar, ey, die sind so klein wie Heuschrecken. Und ich fand es so, es ist eine ganz, ganz starke Geschichte. Gott verspricht... Seinen, seinen Menschen etwas Wunderbares, etwas Großartiges. Ähm, es gibt unglaubliche Wunder, dass dieses Volk überhaupt an dem Punkt sind, an dem sie sind. Sie stehen vor dieser Zukunft. Sie haben die Versprechen Gottes in ihrem Rücken. Alles ist bereit. Es fehlt nur noch dieser eine Schritt. Und dann gibt es dieses Riesenproblem, das sich Menschenfurcht nennt. Oh, wir haben... Wir, wir haben uns verglichen mit diesen anderen und, und wenn, wenn wir uns da vergleichen, dann plötzlich sind wir so klein und die sind so groß. Hey, ich denke mir, wie, wie, wie wäre die Geschichte dieses Volkes so laufen, wenn die einfach in dieses Land hineingekommen wären? Welche, welche Helden wären diese zwölf Menschen gewesen, wenn sie ein Jahr dazu gehabt hätten? Welche, welche Geschichte hätte geschrieben werden können, welche, welche Hoffnung dieser Nation hätte sich erfüllen können, welche Versprechen Gottes wären wahr geworden, wenn er nicht dieses Scheißproblem gewesen wäre von dieser Menschenfurcht. Dieses, ey, ist alles cool, aber wenn wir uns mit denen vergleichen, auf einmal werden wir ganz klein und die werden ganz groß. Angst vor Menschen. Vor über 50 Jahren hat ein Mann eine Predigt gehalten in Amerika, sein Name ist Martin Luther King. Ich habe diese Predigt ähm, ähm, nachgelesen, es war glaube ich ein Jahr vor seinem Tod und eine Passage möchte ich euch vorlesen aus, aus dieser Predigt. Er, also er war ja ein Freiheitskämpfer, Rassentrennung, Amerika, Schwarz und Weiß, die, die Schwarzen wurden getrennt von den Weißen, Schwarzen wurden unterdrückt und er hat sein Leben eigentlich dafür eingesetzt, um dieses Problem zu benennen und es zu lösen. Und er hat gesagt zu diesen Menschen, die zuhören, du bist vielleicht 38 Jahre alt so alt wie ich es heute bin, also er, und eines Tages steht eine große Gelegenheit vor dir und ruft dich auf, für ein großes Prinzip einzustehen, für eine große Sache. Und du weigerst dich, das zu tun, weil du Angst hast. Du weigerst dich, weil du länger leben möchtest. Du hast Angst, weil du deine Arbeit verlieren wirst. Oder du hast Angst davor, dass man dich kritisiert oder du dich unbeliebt machst. Oder du hast Angst davor, dass jemand dich ersticht oder auf dich schießt oder in deinem Haus eine Bombe legt. Deshalb weigerst du dich, für diese Sache einzustehen. Und dann kannst du vielleicht weitermachen und weiterleben, bis du 90 bist, aber du bist mit 38 schon genauso tot wie mit 90. Du bist gestorben, als du dich geweigert hast, für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit einzustehen. Und das hat so ein bisschen zu mir gesprochen, obwohl das natürlich ein, ein, ein drastisches Beispiel ist. Gell? Und äh, so niemand von uns wird erschossen und es gibt auch keine Bomben in unserem Haus hoffentlich. Ähm, und trotzdem glaube ich, es gibt ganz viele Menschen und viele Menschen von denen sind vielleicht auch hier ziemlich selber dazu. Hey, wir kennen Momente, Situationen, in denen sich diese eine Stimme in uns meldet und sagt, jetzt ist deine Zeit. Jetzt gilt es, was zu tun. Jetzt gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt gilt es, was zu sagen oder was nicht zu sagen. Und dann kommt sofort diese zweite Stimme in uns hoch und sagt, aber was werden die anderen denken? Stimmt's? Was, wa, was werden die anderen denken, wenn ich das tue? Wie stehe ich denn dann da? Was, was werden die Konsequenzen sein? Was wird der Preis sein, den ich zu zahlen habe? Muss ich das machen? Kann das nicht irgendjemand anders machen? Kann das nicht irgendjemand viel besser als ich? So all diese Gedanken, Menschenfurcht, Momente, wo wir eigentlich etwas sagen müssten, aber wir tun es nicht, weil wir keinen Bock auf Ärger haben mit anderen Menschen. Momente, wo wir, wo wir eigentlich hinschauen müssten, aber wir, wir schauen lieber weg, weil wenn wir ja hinschauen, dann irgendwie haben wir eine Verantwortung für diese Sache, stimmt's? Irgendwie geht es uns dann was an, irgendwie müssen wir dann auch was regeln, irgendwas tun. Äh, Momente, wo wir einfach mitmachen mit dem, was alle anderen machen, weil wir Wissen, wenn wir es nicht tun, dann, dann sind wir der blöde Außenseiter. So, dann, dann, dann sind wir irgendwie die, die irgendwie nie mitmachen, die irgendwie komisch sind. Und darauf haben wir keinen Bock, also machen wir halt mit, ob wir wollen oder nicht. Momente, äh, in denen wir Dinge tun oder sagen, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil der, der, der Wunsch nach Anerkennung oder die Angst vor Ablehnung größer ist, als eigentlich unsere Überzeugung. So, kennst du so Momente? Ich kenne so Momente ganz gut und all das möchte ich mal summieren unter diesem Titel Menschenfurcht, Angst vor Menschen. Wir, wir vergleichen uns mit anderen Menschen und wir werden in der Regel kleiner dadurch. Wir sehen uns kleiner. Wir, wir gestalten unser Leben, wir treffen unsere Entscheidungen so nach dieser Regel. Okay, was denken andere über mich? Was denken andere? Wie 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 muss ich aussehen? Wie muss ich sein? Was muss ich tun? Wo muss ich dabei sein? damit andere Menschen mich gut finden, damit ich anderen Menschen gerecht werde. So und dann projizieren wir unser Leben, wir platzieren unser Leben in, 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 den, in den sozialen Medien und dann gibt es Filtersysteme und dann können wir die Dinge wegschneiden, die irgendwie stören und dann äh, äh, können wir Dinge tun und wir erschaffen so eine perfekte Illusion, wie es uns geht. Warum? Weil, weil wir auch geliked werden wollen. Und weil wir auch die Herzchen haben wollen und weil wir schauen, okay, wie viele wie viel Menschen folgen dir und wie viele Menschen folgen mir und so, wo ist der Durchschnitt? Wie, wie komme ich gut an? Das ist all dieses Thema von, von Angst, von Menschenfurcht. möchte die ganzen Dinge gar nicht schlecht reden, bin jetzt auch nicht, trete nicht auf als Spießer oder als, als, als Polizist oder als Spaßverderber, aber ich glaube, es ist gut, da sensibel zu sein, weil da gibt es eine Grenze. Es ist gut, sich zu überlegen, okay, was denken andere Menschen über mich? Aber es gibt die Grenze, wo es anfängt zu sagen, hey, wa, was definiert mich eigentlich? Was macht eigentlich mein, meinen Wert aus? Wie wichtig ist mir das, was andere Menschen über mich denken? Wie wichtig ist mir, wie andere Menschen mich sehen? Da gibt es eine Grenze. Da gibt es eine Grenze. Und ich glaube, die, diese Furcht vor Menschen, Menschenfurcht, ich glaube, es ist eines der größten Probleme, unserer Zeit. Angst ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Ich glaube, so, so der größte Kampf oder einer der größten Kämpfe, die wir durchleben als Menschen und wenn wir hier sind und sagen, okay, wir sind sogar Christen, wir folgen Jesus nach, dann haben wir nochmal ein Problem, weil wer ist denn schon so verrückt, um Jesus nachzufolgen und dazu zu stehen? Das ist ja völlig ballerballer. Ähm, so Menschenfurcht. Und ich empfinde, ich, empfind, ich glaube, dass, dass, dass es so viele Menschen gibt, die leben viel mehr so, wie es andere Menschen wollen, als wie Gott es will. Und ist auch oftmals viel, viel, viel wichtiger, was andere Menschen wollen, wie dass wir fragen, Gott, was willst du eigentlich? Und wir, leben, wir leben ganz oft so, dass es anderen Menschen gefällt, als zu fragen, Gott, was gefällt dir eigentlich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Hast du Angst oder fürchtest du? Und ich glaube, wie in dieser Geschichte mit diesen zwölf Agenten, wir kommen so lange nicht in eine großartige Zukunft hinein, die Gott für uns vorbereitet hat, solange diese, 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 diese Menschenfurcht da ist, diese Mauer von, was denken andere, kann ich das wirklich sind die anderen nicht viel besser wie ich. Solange wir uns immer wieder fokussieren auf die anderen Menschen um uns herum, werden wir nicht dort hineinkommen, wo Gott uns haben will. So, da kann Gott ein, ein wunderbares Land vorbereitet haben, aber wenn, 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 die, wenn diese zwölf Männer sich in die Hosen machen, du kommst nicht hinein in dieses Land. Und da ist nicht Gott daran schuld oder verantwortlich, sondern das sind wir. Ich habe einen guten Satz gelesen, letztens, der hieß, das, was wir fürchten, kontrolliert uns. Hey, da steckt was dran. Das, was wir fürchten, kontrolliert uns. So, Wir treffen unsere, unsere Entscheidungen, wir richten unser Leben danach aus, was wir fürchten. Was wir fürchten. Und ich möchte ähm, dich ermutigen heute Abend, dass wir, oder dass du, dass, dass ich, dass wir einen, einen Tausch vornehmen und sagen, hey, ähm, ich, diese einengende, verbogene Menschenfurcht, die möchte ich ersetzen durch eine andere Art von Furcht. Ich möchte eine andere Art von Furcht heute vorstellen, nämlich die Furcht vor Gott. Und, und heute werde ich meinen, die Älteren unter uns, die kennen die Gottesfurcht. Und heute möchte ich sprechen über die Gottesfurcht. Und du äh, kannst mir glauben, du kannst sogar als Pastor Menschenfurcht haben vor einer Predigt über Menschenfurcht. Dann kannst du sagen, okay, was werden Menschen denken, wenn, wenn du solche Begriffe nennst und kommt es an und wird es überhaupt verstanden und ist es okay und ist es nicht zu so krass. Aber ich dachte mir, hey, vielleicht ist es mal ein gutes Thema. Ja, die Furcht vor Gott. Ähm, zwei Bibelstellen dazu. Sprüche, Altes Testament. Da gab es einen Mann, ein König, der Name war Salomo und der hat diese zwei Verse geschrieben, einmal im Buch der Sprüche, einmal im Buch der Prediger. Und äh, die Bibel sagt, übrigens, Salomo war der, war der weiseste Mann zu dieser Zeit. So Menschen von überall her sind zu ihm gekommen, um von ihm Ratschläge zu bekommen. Und er sagt folgendes, die Furcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens. Sie bewahrt vor tödlichen Fallen. Und dann sagt er, zu guter Letzt lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Das gute Prediger ist eine, ist eine Ansammlung von guten Ratschlägen. So am Ende seines Lebens sagt er, Mensch, was, was würde ich weitergeben? So die letzte Frage, die wir hier im Talk immer stellen, was ist deine Botschaft? Und dann schreibt er das alles zusammen und ganz am Schluss in diesem Buch sagt er, also um das alles mal zusammenzufassen, begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Du kannst hier sein und sagen, naja, ich bin hier voll der, voll der Megachrist und irgendwie mein ganzes Leben lang gemeindemäßig unterwegs. Oder du sagst, ich bin vielleicht zum ersten Mal hier und ich weiß gar nicht, was ich hier soll und so. Ähm, aber das gilt für jeden Menschen. So, ein ganz, ganz guter Tipp, begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. So, was ist Gottesfurcht? Zum ersten Mal, was ist eigentlich nicht? Es ist nicht Angst vor Gott. So, Es gibt Menschen, die haben Angst vor Gott, aber das ist nicht die Gottesfurcht. Wir, wir, wir verwechseln diese Begriffe. Angst und Furcht, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Es ist nicht so, also wir fürchten uns nicht vor Gott, sondern wir fürchten Gott. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir fürchten uns nicht vor Gott, aber wir fürchten Gott. Wir respektieren Gott, wir anerkennen Gott. So, das sagt man heute so, ja, wir haben Respekt vor irgendetwas. Wir haben Respekt vor Gott. Gottesfurcht. Vier Dinge, was die Gottesfurcht ist. Erstens, Gottesfurcht heißt, ich erkenne an, Gott ist der Allergrößte und er ist die letztendliche Autorität über alle Dinge. Damit fängt die Gottesfurcht an, dass Menschen verstehen, also da gibt es irgendetwas Größeres über mir und dem bin ich auch irgendwie verantwortlich, weil das größer ist als ich. Es gibt so eine, Höhere Macht, sagt man oft. Damit beginnt die Gottesfurcht. Da gibt es etwas, das ist größer als ich. Eine höhere Macht. Und wenn du dann anfängst in der Bibel zu lesen, dann wirst du feststellen, dass, dass der Gott, der sich dort vorstellt, nicht wie soll ich sagen, nicht jemand ist wie du, sondern dass er, dass er unglaublich groß ist. Du wirst feststellen, dass dieser Gott von sich sagt, ich bin der, der das ganze Universum und die Erde und alles, was es gibt, geschaffen hat. Ich bin der, der all das, was es gibt, das Universum in den Händen hält. Ich bin der, der darüber entscheidet, ob du lebst oder ob du nicht mehr lebst. Ich bin derjenige, der ähm, sich bezeichnet als der König aller Könige, der Gott für alle Götter. Es gibt niemanden, der mir gleich ist. Es gibt keine menschlichen Worte eigentlich, um mich zu beschreiben. Es gibt Bilder, aber es gibt keine menschlichen Worte, um mich zu beschreiben. Und dann denkst du, wow. Okay, also es gibt, es gibt jemand der ist um einiges größer als ich. Und weil er so groß ist und weil ihm alles möglich ist, weil er alles tun kann, bin ich ihm irgendwie verantwortlich. Er ist die letztendliche Autorität. Und wenn du das so ein bisschen klar machst, dann glaube ich, dass Menschen dazu kommen können und sagen, okay, wow, wenn das Gott ist, er ist unglaublich groß, er kann alles und er sieht mein Leben, das ist schon ein, ein angsteinflößender Gedanke, oder? Das ist okay, also... Wie kann ich vor diesem Gott bestehen? Was kann ich tun? Und da ist wichtig, die zweite Sache, die mir der Gottesfurcht zusammenhängt, ist, dass wir verstehen, dieser große Gott, genau in dieser Größe, genau in dieser Macht, in dieser Stärke, er liebt dich. Das ist diese zweite Seite. Dieser wunderbare, große Gott, er ist auf deiner Seite. Er ist für dich. Und äh, da gibt es einen Vers im Neuen Testament, da heißt es, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Und wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. So wer sich fürchtet und vor der Strafe zittert, über dem ist Gottes Liebe noch nicht ans Ziel gekommen. Ans Ziel gekommen. So wenn du verstehst, dass Gott groß ist und dass es dir Angst macht, dann musst du verstehen, Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, dass er bereit war, auf diese Welt zu kommen, um für dich zu sterben, um dir zu zeigen, du bist für mich unglaublich wertvoll. Du bist unglaublich wichtig für mich. Du bist mein größter Schatz und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und diese Liebe Gottes, die vertreibt alle Angst, die wir vor Gott haben könnten. Es schmälert nicht die Größe Gottes, aber es zeigt uns, dieser große Gott setzt all seine Größe ein, um mir zu dienen. Das ist doch der Hammer, oder? Dieser große Gott setzt alles ein, seine ganze Macht, seine Stärke, um, um mir zu dienen. Dritter Punkt der Gottesfurcht ist, zu verstehen, wenn das der Fall ist, Gott ist groß und Gott liebt mich, zu sagen, und ich möchte leben, wie es Gott gefällt. Und das sind diese, diese alten Tugenden, diese alten Werte, gehorsam zu sein, demütig zu sein. Nicht zu kommen und sagen, hey Gott, du bist mein Kumpel, alles cool, alles ready, yo, nice, super. Sondern zu sagen, Gott, wenn immer wir zu dir kommen, wenn wir hier stehen im Lobpreis und wir sagen, wir begegnen Gott, muss uns immer klar sein, Gott ist hier, er ist groß, er ist mächtig und wir kommen in aller Demut vor ihm. Immer zu verstehen, wir haben es eigentlich nicht verdient, vor Gott zu kommen. Wir sind eigentlich nicht würdig, zu Gott zu kommen. Aber dieser Gott liebt uns. Und er macht uns gerecht. Er, er macht uns so, dass wir in seine Gegenwart hineinpassen. Er vergibt uns. Aber das hat immer etwas mit Dankbarkeit zu tun und mit Demut, vor ihn zu kommen und sagen, wow, danke Jesus. Danke Jesus. Ich möchte leben, wie Gott es will. Und für der letzte Punkt, Gottesfurcht heißt, dass die Ehre Gottes Immer größer sein soll als meine eigene. soll immer mehr um Gott gehen in meinem Leben, wie dass es um mich geht. So wie ich dass Menschen irgendwann verstehen: in meinem Leben geht es nicht darum, dass ich groß rauskomme, dass ich der, der Hero bin, dass ich der Star bin, sondern es geht darum, dass, dass Gott groß rauskommt, dass er der Star ist, dass, dass, dass er geehrt wird, dass er berühmt wird, dass er bekannt wird. Darum geht es in unserem Leben. Das ist die die Gottesfurcht und ich 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 glaube dieses dieses Lebensmodell dieses Leben in der Furcht Gottes, es ist der Weg in die Freiheit, nach der du dich sehnst. Das klingt völlig paradox zu sagen, ey, wenn du von Gott geleitet wirst, wenn wenn Gott der Herr deines Lebens ist, dann ist es der Weg in die Freiheit. Weil wir Menschen, wir sind so gelehrt, so drauf zu sagen, Freiheit heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Die größtmögliche Freiheit ist der Punkt, wenn ich, wenn ich machen kann, was ich will. Endlich mein eigenes Geld verdienen und nicht mehr von meinen Eltern abhängig zu sein. Endlich meine eigene Wohnung zu haben und, und, und leben, wie ich das möchte. Endlich mal ins Bett gehen, wann ich will. Endlich so viel Süßigkeiten kaufen, wie ich will. Davon habe ich geträumt als Kind immer. Wenn ich mein eigenes Taschengeld habe, Mama, dann werde ich meine Sachen kaufen. Wir denken, die größte Freiheit ist an dem Punkt, wenn wir tun und lassen können, was wir wollen. Aber es gab mal einen Philosophen, Jean-Jacques Rousseau, der hat einen tollen Satz geprägt und hat gesagt, die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Da kannst du mal drüber nachdenken. Dass er nicht tun muss, was er nicht tun will. Ich glaube, Menschen werden entweder von der Menschenfurcht geleitet oder von der Gottesfurcht. Du bist entweder hier und sagst, mir ist es sehr, sehr, sehr wichtig, es definiert mich, es leitet mich, was andere Menschen denken, wie ich dastehe vor anderen Menschen, vor meinen Kollegen, von meiner Familie, von meinem Mann, von meiner Frau, von meinen Eltern, meinen Kindern, wem auch immer. Das ist mir das Allerwichtigste und das leitet mich, dieser Gedanke, wie komme ich an? Komme ich gut an, komme ich schlecht an? Das ist der Punkt, an dem ich, der mich leitet. Immer in diesem Vergleichsmodus, wir merken das vielleicht gar nicht, aber immer in diesem Modus drin zu sein, okay, was muss ich tun, um akzeptiert zu werden? Es ist ein, ein Leben, wir denken vielleicht, das ist die große Freiheit. Eigentlich ist es ein Leben voller Kompromisse. voller, voller Ich fühle mich unter Druck, ich, ich muss irgendetwas leisten, muss irgendetwas tun, muss irgendwie passen, es muss, muss funktionieren, ich muss so sein, wie andere das wollen. Und all diese Dinge, so, da, da wird uns eine Freiheit versprochen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Das ist ein Trugschluss, das ist ein Gefängnis. Wirst du wirst nie tun und lassen können, was du willst. Du bist immer in einem System drin. Das ist Menschenfurcht. Oder wir lassen uns leiten ähm, von, von der Gottesfurcht, die uns sagt, hey, ich, Gott, ich bin auf deiner Seite. Ich habe einen Willen für dein Leben, ich habe einen Plan für dein Leben, aber ich bin mit all meiner Power, mit all meiner Kraft an deiner Seite, mit all meiner Liebe bin ich an deiner Seite. Ich glaube, das ist, das ist der Weg in die Freiheit. Nicht tun, müssen, was man eigentlich gar nicht will. Das ist die wahre Freiheit. So Und ich glaube, dass, dass wir manchmal nicht so entweder oder sind, sondern dass, dass wir beides in uns tragen. Ja, wir kennen Menschenfurcht, wir kennen Gottesfurcht. Und ich glaube, es ist, ist wie so eine Wippe. So, wenn, wenn, wenn die Gottesfurcht in unserem Leben steigt, dann sinkt die Menschenfurcht. Und wenn die Menschenfurcht in unserem Leben steigt, dann sinkt die Gottesfurcht. Das war das Problem dieser 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 zwölf Agenten. So ich dachte mir, wow, hey Leute, ihr habt die die, die krassesten Wunder Gottes erlebt in eurem Leben. Gott hat euch befreit aus diesem aus diesem Land Ägypten, dieses dieser dieses Land, wo wo dieses Volk versklavt war. Er hat euch befreit, wunderbar. Er hat euch durch die Wüste geführt. Jeden Morgen, sagt die Bibel, hat es das Essen geregnet vom Himmel. Ich meine, allein schon das, du wachst morgens auf und, und Gott versorgt dich ganz übernatürlich. Da regnet es, das Brot und Fleisch vom Himmel. Und dann weißt du, dass Gott gesagt hat, dieses Land, dieses geniale Land, das ist euer Land. Und du musst es nur einnehmen. Aber irgendetwas war dass sie das vergessen haben, dass sie, dass sie die Furcht Gottes, dieses, ich, ich, ich kenne die Größe meines Gottes und ich, ich weiß, dass er ja hinter mir steht, irgendwie haben sie das verloren. Ich weiß nicht, an welchem Tag von diesen 40 Tagen sie das verloren haben, aber irgendwas ist und sie, und sie kommen und sie sehen diese anderen Menschen und die Menschenfurcht steigt und die Gottesfurcht zieht auf, und auf einmal denken sie, hey, wer bin ich eigentlich? Du hast wochenlang die Wunder Gottes erlebt. Und dann kommt schon an den Punkt du sagst, okay, wer bin ich eigentlich? Ich bin klein wie Heuschrecke und die sind Riesen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich merke, es ist diese Wippe. Wenn die Menschenfurcht groß wird, das sind die Gottesfurcht. Und plötzlich weißt du nicht mehr aus noch ein. Aber es gab in diesen zwölf, gab es zwei, die waren ein bisschen anders drauf. Und als diese zwölf diese, diese zurückkommen, dann gibt es... Zehn dieser Agenten, die sagen, Gott, oh Gott, oh Gott, wir werden es niemals schaffen. Und dann gibt es zwei, die sagen, Wart mal ab. Ich lese nochmal diese, diese Stelle. Da warfen sich Mose und Aaron, das waren die Leiter dieses Volkes, sie warfen sich vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden und Josua und Kaleb, das waren diese zwei Agenten, die ich meine, die anders waren. Josua und Kaleb zerrissen, entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss, das wussten die aber auch schon. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf, ihr müsst keine Angst haben vor diesen Leuten, denn wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Moment mal, die anderen haben gesagt, da gibt es Festungen, da gibt es Riesen. Wie kommen die dazu, zu sagen, die haben gar keinen Schutz mehr? Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, denn der Herr ist auf unserer Seite. Du brauchst keine Angst zu haben vor Menschen, weil Gott ist auf deiner Seite. Du brauchst keine Menschenfurcht zu haben, wenn du Gottes Furcht hast. So, die Botschaft ist, wenn du, wenn du Gott fürchtest, dann brauchst du nichts anderes mehr fürchten in deinem Leben. Aber wenn du Gott nicht fürchtest, dann wirst du dich vor allem anderen fürchten in deinem Leben. Wenn du Gott fürchtest, brauchst du keine Furcht mehr vor anderen Dingen zu haben. Aber wenn du Gott nicht fürchtest, dann wirst du Furcht vor allen Dingen haben. Und deswegen sagt die Bibel, die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens. Und denkst: Hä, wie passt es zusammen? Furcht und Leben. Aber zu verstehen, ich brauche keine Angst zu haben, in meinem Leben, egal was kommt, egal was für Schicksalsschläge kommen, egal was die Politik macht, egal was in unserem Land passiert, egal was Menschen sagen, egal was Menschen denken, der Gott aller Götter, der König aller Könige, der allergrößte, die letztendliche Autorität, die Liebe selbst ist auf meiner Seite. Vor was soll ich mich fürchten? Vor was? Was gibt es, das auch nur annähernd hinkommt an das, was Gott ist? Die Furcht Gottes ist die Quelle allen Lebens. Wenn du Gott fürchtest, brauchst du keine Angst mehr vor anderen Dingen zu haben. Aber wenn du Gott nicht fürchtest, dann wirst du automatisch Angst vor anderen Dingen haben. Wisst ihr, wenn du Gott nicht kennst, dann werden Menschen zu deinen Göttern. Und das, was sie sagen und das, was sie denken und das, was sie wollen, das wird zu deinem Maßstab. Wenn du keinen göttlichen Maßstab hast, dann werden Menschen zu deinem Maßstab. Wenn du keine göttlichen Werte in deinem Leben hast, dann werden Menschen zu deinen Werten. Und dann wird das, was gerade angesagt ist, das wird dein Wert. Und das, was gerade cool ist, das wird dein Wert. Und das, was dein, dein, dein Nachbar denkt, das wird dein Wert. Das wird deine Richtschnur. Danach wirst du dich ausrichten. Und da, und da, wo in deinem Leben die göttliche Liebe fehlt, da wird die Anerkennung, die du von Menschen bekommst, das wird deine Quelle sein. Aber wenn du anfängst und sagst, ich bin davon abhängig, dass Menschen mich lieben, Gute Nacht, Johanna. Wenn du, wenn du, wenn du anfängst zu sagen, ich, ich, möchte, dass ihr mich liebt, möchte, dass ihr, ich brauche das, ich brauche das, sonst bin ich niemand. Ey, dann wirst du dich verbiegen, dann wirst du Dinge tun, die du eigentlich gar nicht tun willst. Menschenfurcht, Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. So, wenn du Menschenfurcht besiegen möchtest in deinem Leben, du musst folgende Schritte gehen. Erstens Du musst erkennen, dass, dass es die, diese Gefahr tatsächlich gibt in deinem Leben, dass wir alle in dieser Gefahr leben, dass, wir, dass es uns wichtiger oder sehr, sehr, sehr wichtig bis hin dazu, dass es uns definiert und dass wir abhängig, Machen, wer wir sind, was andere Menschen denken und, und wie wir uns vergleichen mit, mit anderen Menschen. Diese Gefahr, die musst du erkennen, die gibt es in deinem Leben. Die gibt es überall, wo du, in deiner Arbeitswelt, in deiner Familie, in deiner Schule, vielleicht bei jungen Leuten, wenn du deinen Weg suchst, ist es nochmal noch mal gefährlicher oder krasser. Aber die gibt es und das musst du erkennen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du dir bewusst machst, da gibt es eine Alternative. Da gibt es die Furcht Gottes, und obwohl das ein bisschen, ein bisschen komisch und auch so altbacken klingt, aber ich habe ganz bewusst die Furcht Gottes, ähm, dass es das gibt, diesen Respekt vor Gott, diese Anerkennung, dass Gott größer ist als alles. Aber dass er nicht nur groß ist, sondern dass er dich liebt mit seiner Größe. Und dass es deswegen gut ist, sein, dein Leben nach ihm auszurichten und zu leben, wie es ihm gefällt und ihn damit zu ehren, dass, dass du dir diese Alternative bewusst machst. Und dass du dann zu einem dritten Schritt kommst und dass du, dass du Gott... Und Jesus und das, was er ist und das, was er sagt und das, was er für dein Leben hat, dass du das konsequent über die Meinung anderer Menschen stellst. So, mir ist es mega wichtig, was Menschen denken. Ich freue mich, wenn du nachher herkommst und sagst, hey, Stefan, das war eine gute Predigt. Aber ich, ich, ich wäre ein Idiot, wenn ich meine, wenn ich, wenn ich heimgehe und sage, oh, niemand hat mich gelobt, ich bin der letzte Loser. Puh, dann wäre in meinem Leben aber einiges schief. Es wäre genauso schief, wenn du herkommst und sagst, es hey, war eine gute Predigt und ich fliege heim und denke, hey, ich bin hier der King, ich bin der Beste, den es überhaupt gibt. wäre genauso schief. So, Es ist mir wichtig, wie du denkst über mich und ich freue mich, wenn du Gutes über mich denkst. Aber ich, ich möchte das, was Gott über mich denkt, immer, immer, immer größer in meinem Leben haben, als das, was du über mich denkst, so gerne ich dich mag. Aber so Menschen finde ich mal cool und Menschen finde ich mal nicht cool, aber Gott findet dich immer gut. Gott, Gott, Gott liebt dich immer. Menschen mögen dich mal mehr, mal weniger lieben, die mögen das mal mehr oder weniger zeigen. Gott zeigt es dir immer. Gott liebt dich immer. So Mach dein Leben nicht abhängig davon, wie andere Menschen über dich denken, sondern definier dich über diese Konstanz Gottes. Über diese Treue Gottes. So, du kannst in der Bibel nachlesen, wie Gott über dich denkt. Du wirst lesen, dass, dass Gott Gedanken des, des Glücks über dich hat, dass Gott sich freut über dich, dass Gott jubelt über dich, dass Gott ähm, dich schön findet, dass Gott dich herrlich findet, dass Gott dich ausgezeichnet findet, dass Gott dich einzigartig findet. Und nichts von dem wird jemals seinen Wert verlieren, egal wer du bist, egal was du tust. Nichts wird jemals seinen Wert verlieren. Für Menschen magst du irgendwann nicht mehr einzigartig sein, nicht mehr wunderschön. Aber für Gott wirst du immer so sein. Deswegen ist es wichtig, was andere Menschen denken, aber es ist wichtiger, was Gott über dich denkt. So stelle das, was Gott sagt, zu dir immer höher, als das, was Menschen zu dir sagen. Gott hat eine geniale Zukunft für dich. Gott hat für jeden von uns ein Land, ein verheißenes Land. Gott hat für jeden von uns einen, einen guten Plan, gute Gedanken, einen Sinn in deinem Leben. Du bist dazu geschaffen, um Jesus kennenzulernen. Du bist dazu geschaffen, Jesus, mit Jesus zu leben. Und du bist dazu geschaffen, Jesus zu dienen. Und mitzuhelfen, dass, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Das ist deine Lebensbestimmung. Aber in dieses Land, in diese Zukunft wirst du nie hineinkommen, wenn dir das, was andere Menschen sagen, wichtiger ist als das, was Gott sagt. Niemals. So Jede Furcht hat seinen Preis. Gott zu fürchten hat einen Preis. Aber Menschen zu fürchten hat auch seinen Preis. Und ich weiß nicht, ähm, wisst ihr, das, das Gesicht zu verlieren, weil du irgendetwas tust, was andere vielleicht komisch finden, oder weil du irgendetwas nicht tust, was alle anderen machen, das hat seinen Preis. Aber ich dachte mir, hey, nicht so zu leben, wie Gott es will, das hat auch seinen Preis. Und ich sage dir, eins, dieser Preis ist wesentlich höher. Nicht in dieser Spur drin zu sein, die Gott in dein Leben reingelegt hat, das ist ein Preis, den ich nicht zahlen möchte. Dann, dann sollen sie mit Liebe auslachen. Aber die Spur Gottes zu verlieren in meinem Leben, ist ein Preis, den ich nicht zahlen möchte in meinem Leben. Aber diese Entscheidung, die triffst du. Also, die trifft jeder einzelne von uns. Manchmal denke ich, es beschäftigt uns eigentlich mehr, dass wir vielleicht lächerlich gemacht werden von anderen Menschen, gerade auch wenn wir Christen sind und sagen, so, du bist dieser Fromme und dieser Kirchgänger und du bist dieser, naja. Und es beschäftigt uns mehr, ob wir, ob, wir, ob wir da lächerlich sind, als dass es uns beschäftigt, dass vielleicht das, was wir tun, etwas ist, das Gott möchte oder auch nicht möchte. Das sollte uns viel, viel mehr beschäftigen in unserem Leben. Oder dass es uns vielleicht mehr beschäftigen sollte, dass wir Dinge verpassen könnten, die Gott für uns vorbereitet hat weil uns ja so viel wichtiger ist, was andere Menschen denken. So, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Aber das ist eine Entscheidung, die wir, die wir heute treffen können. Ich möchte, dass die Band nochmal vorkommt ähm und möchte uns da in diese, diese Entscheidung rein, reinführen. Das ist vielleicht so ein bisschen, ja, gar keine Gags heute und gar keine ganz viele Stories und all das. Aber ich glaube, es ist so eine ganz, ganz zentrale Frage in unserem Leben. Wen fürchten wir? Haben wir Angst oder fürchten wir Gott? Und die, die Entscheidung, die du, die du treffen kannst heute, ist, dass du sagst, für mein Leben. Ich möchte Gott mehr gefallen als anderen Menschen. Und, und ich, ich weiß, dass, dass während ich spreche, dass das, oder gesprochen habe, Dinge in deinem, in deinem Kopf ganz klar sind. Da gibt es Momente, an die du denkst. Ja, ja genau, zum Beispiel hier. Du hast Situationen vor, vor, vor Augen, wo du genau weißt, da stehe ich in dieser Entscheidung. Mache ich mich abhängig davon, was Menschen denken? Oder gehe ich den Weg, den Gott für mich hat? Wir alle haben das. Wir alle haben das. Und wir fallen immer wieder hin und auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Es ist diese Wippe. Aber es ist auch deswegen immer gut und immer wichtig, sich neu zu entscheiden, sagen: Okay, was ist in meinem Leben wichtig? Möchte ich Menschen mehr gefallen oder möchte ich Gott mehr gefallen? Möchte ich mehr so sein, wie andere Menschen mich haben wollen? Oder möchte ich mehr so sein, wie Gott mich haben will? Möchte ich, dass mich bestimmt, was andere Menschen denken? Oder möchte ich, dass mich bestimmt, was Gott möchte. Und für den einen heißt es, ein Gespräch zu suchen, das er schon lange weggeschoben hat. Für den anderen heißt es, Dinge zuzugeben, die du falsch gemacht hast. Für jemand heißt es vielleicht, die Dinge zurückzugeben, die du irgendwo unerlaubt mitgenommen hast. Aber weil es natürlich alle machen, machst du es auch. Mir hat, Als ich die, als ich die Tage... Ähm, Erzählt habe, über was ich sprechen möchte, da kam, ähm, kam eine Frau zu mir und gesagt, oh, da hatte ich mal, ich darf das hier erzählen. Ähm, da hat gesagt, ich, ich hatte mal eine Sache, da habe ich ähm, Schuhe gekauft für meine Tochter, so ganz teure, tolle Stiefel. Und dann ist äh, die Tochter irgendwie in den See reingestiegen, die sind nass geworden, die Stiefel. Und ich habe sie einfach zurückgebracht. Und als dieser Verkäufer mir gesagt hat, ja, was ist passiert, dann habe ich irgendwas erzählt und bla bla bla, hat mir halt irgendwie angelogen, dass er mir das Geld zurückgibt, weil die teuer waren. Und ähm, dann sagt sie, ja, dann, dann komme ich zurück und, und dieses Ding hat so in meinem Herzen genagt und ich, ich wusste, was eigentlich richtig und was falsch ist und was, und was ich auch zu tun habe. Aber das ist genau der Punkt, Es kostet alles seinen Preis. Und dann sagt sie zu mir, Mensch, dann bin ich zurückgegangen und habe einfach diesen Preis gezahlt, dass ich zu dem hingehe und sage, sorry, ich habe sie angelogen, hier sind die Schuhe, hier ist das Geld, tut mir leid, mein, mein Fehler. Aber, und, und dann sagt sie zu mir, hey, aber ich wollte nicht den Preis zahlen, dass irgendetwas zwischen mir und Gott steht. Dann zahle ich lieber diesen Preis und gebe, das zurück und, und gebe das Geld zurück. Aber den Preis zu zahlen, dass irgendetwas zwischen mir und Gott steht, dazu bin ich nicht bereit. Das ist ein konkretes Beispiel. So, so gibt es Dinge in unserem Leben, die aufbloppen und sagen, hey, ganz konkret ist es das, Vergebung auszusprechen. Nicht, weil das alle tun, aber weil das Gott möchte auf andere zuzugehen, etwas zu ändern in deinem Leben, Entscheidungen zu korrigieren, deine Prioritäten neu zu setzen, was auch immer das in deinem Leben ist. Vielleicht ist deine Entscheidung zu sagen, ey, ich möchte für mein Leben entscheiden, dass es nicht darum gehen soll, dass, dass ich groß rauskomme, sondern dass durch mein Leben Gott groß rauskommt. Deswegen investiere ich mich neu in andere Menschen. Deswegen Gehe ich ein bisschen vom Thron runter, schaue, dass andere Menschen größer werden. Schaue, dass Gott größer wird in meinem Leben. Das sind all diese Dinge. Vielleicht bist du einer von diesen zwölf oder einer von diesen zwei innerhalb dieser zwölf. Und du hast Momente vor Augen oder du möchtest so eine Person sein. Sagen, okay, ey, da gibt es da gibt's eine Clique, bei mir, meine Freunde, meine Nachbarn, meine Schule, meine Klasse, mein Umfeld, das sind diese, das ist diese Zwölfergruppe. Und da gibt es zehn, die mit Menschenfurcht leben und ich bin der eine oder einer von zwei, die mit Gottesfurcht leben wollen. Und ey, für, für euch, für uns möchte ich beten. Du sagst, ich, ich kenne meinen Gott, eigentlich kenne ich meinen Gott. Ich kenne seine Größe, kenne seine Liebe, ich weiß all diese Dinge. Und ich weiß, dass er es gut mit mir meint und ich möchte ihm auch treu sein, ich möchte ihm auch folgen. Und ich möchte mein Leben ausrichten nach seinen Wegen. Ich möchte einer von diesen zwei sein. Für dich möchte ich beten. Vielleicht stehen wir mal gemeinsam auf und können, so die, können die Augen schließen. können die Augen schließen und können diesen Moment nehmen. Ich glaube, dass Gott einfach da ist. Das ist etwas ganz Natürliches. Das ist jetzt keine, keine magische Zeremonie oder sonst irgendetwas. Ich glaube, dass Gott da ist. Und dass, wenn du deine Augen schließt, du dir vielleicht leichter vorstellen kannst, dass Gott da ist. Und dass er so vor dir steht. Nicht in so drängend und auch nicht mit dem Zeigefinger auf deinem Herz bohrend, aber dass er vor dir steht, so ganz persönlich. Für dich, auch für deinen Nachbar und für den, der vor und nach dir steht, aber auch für dich. Und dass er hier ist, und dass du ihm eine Antwort geben kannst. Und ich möchte einfach für, für die Menschen in Gebet sprechen, die hier sind und sagen, ey, in meinem Leben soll diese Wippe in eine gute Richtung ausschlagen. Ich möchte, dass in meinem Leben Menschenfurcht sinkt und besiegt wird, indem die Gottesfurcht aufsteigt, was auch immer das in deinem Leben bedeutet. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann darfst du mit, mit mir deine Hand strecken. Und für euch möchte ich beten. Ja, das sind eine ganze Menge. Das habe ich auch erwartet. Ja, du bist vielleicht neu, neu hier bis zum ersten Mal, hast vielleicht gar nicht so viel mit Gott zu tun, aber du weißt, du kennst auch Menschenfurcht. Das ist nichts Biblisches, das ist nichts, was nur Christen kennen, sondern das kennt jeder Mensch. Aber du willst mal wagen, die Gottesfurcht in deinem Leben auszuprobieren. Sagen, diesen Gott kennenzulernen, seine Größe kennenzulernen, seine Liebe kennenzulernen. Vielleicht spürst du etwas davon, aber davon möchtest du mehr haben. Komm, wir strecken unsere Hände Gott entgegen und dann beten wir gemeinsam. Jesus, danke, dass du hier bist in all deiner Größe. Danke, dass du hier bist in all deiner Liebe, in all deiner Nähe. Jesus, und ich danke dir, dass du einen einen guten Weg für uns hasch, Jesus. Und ich danke dir, dass wir uns festhalten dürfen an deinem Wort, an deiner Autorität, wo es heißt, dass die Furcht vor Gott die Quelle unseres Lebens ist, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass ich wissen darf, für jeden von uns gilt es, für jeden, der seine Hände oben hat, gilt es, dass die, die Quelle unseres Lebens ist die Furcht vor dir. Die, die, die Quelle unseres Lebens, das, wonach wir uns sehnen, die Liebe, nach der wir uns sehnen, die Bestätigung, nach der wir uns sehnen, es liegt in dir. Es ist darin begründet, dass wir anfangen, ein Leben zu führen, in dem wir anerkennen, dass du Autorität hast, dass du groß bist und dass du uns liebst und dass wir leben sollen, so wie du das möchtest. Und Herr, da möchte ich beten, ich bete konkret für all die Situationen, an die wir denken, für all die Momente, an die wir jetzt denken, für alles, was uns vor Augen steht, wo wir äh, Dinge tun, die wir nicht tun wollen oder Dinge sagen, die wir eigentlich anders hätten sagen wollen oder wo wir einfach gar nichts tun, weil wir Angst haben. Herr, aber dass mit diesem Tag ein Unterschied geschieht und dass in dieser nächsten Woche ein Unterschied gemacht wird, Jesus, und dass die Wippe ausschlägt, dass Gottes Furcht in unserem Leben zunimmt, Immer und immer und immer wieder. Und dass wir diese Entscheidung treffen, jeden Tag aufs Neue, Jesus. Und da möchte ich uns segnen in deinem Namen. Amen. Amen. Hey, ich lade uns ein, wir singen noch ein Lied. Das Lied heißt, When Everything Falls. Das heißt, wenn, wenn, wenn alles in meinem Leben auch schief geht, Gott, du bist immer noch da. Du bist immer noch größer. Du bist immer noch besser. Deine Liebe ist immer noch da. Du bist immer noch gut zu mir. So, das heißt, ein Lied, das dich segnen soll. Du kannst dieses Lied genießen Kannst dieses Lied singen, kannst das Lied zu deinem Gebet machen, was auch immer du möchtest. Aber nimm dir diesen Moment, when everything falls.